0: por Conte Design para su Mini Transat 6.50 Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Una nueva entrevista de Radionautas. En esta oportunidad reunimos a dos fuertes exponentes de la vela oceánica en la clase Mini. Nada más, ni nada menos, que a Yamila Tassin y Federico Waxman. Desde hace unas semanas saltaron del Mediterráneo Atlántico. Están siguiendo el derrotero que los depositará en septiembre en la Mini Transat 2021. Su cuna náutica es la base Mini Barcelona y la FENOV. Recién terminada la regata por Nijet, les propusimos que nos contaran un poco de todo y eso fue lo que surgió y escucharán. Arroba Captain de Gem 552 y arroba océano en solitario son sus nombres en Instagram. Pueden encontrar otros podcasts sobre Chamila y Fede en radionautas.com.ar. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con los protagonistas. Chamila y Fede. Bye.
1: Pede, otra vez nosotros, eh, para, para escuchar tu, tu sabiduría de los, de los últimos cinco días, hacia recopilación rápida, eh, un máster acelerado, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esto de, de Porniget? ¿Una regata como para, para calificarla de qué? Eh,
2: para mí, sí. de, de aprendizaje, pero de... Para el resto, una, un, un selectivo para la Mini Transat que, que, que lo tiene acá con, visto como, como difícil, como es una de las regatas más difíciles. Por, la, por las condiciones, por cómo se da.
1: Bien, igual dijiste un aprendizaje. ¿En qué escala de aprendizaje? Porque vos venías a ver, no, eh, no, no queremos caer en falsas adulaciones, pero vos venías con un primer puesto del Mediterráneo este, con un poco tres bastante afinado en ese escenario por lo menos no vos siempre decías sí, sí, sí. no bueno el Atlántico, cosa, el Atlántico es otra cosa pero ahora pum Hornillet y y le regata quedaste en un puesto que mirándolo nosotros de afuera la verdad muy bueno este, no sé por ahí no, no cubre tus expectativas pero nosotros lo miramos y dijimos wow bárbaro este pero cómo fue el aprendizaje fue sí eh, ¿Voy más o menos bien o no? Acá arranco, agarré la pala de vuelta Y, y, y a trabajar sí. y trabajar y trabajar
2: No, no, no Primero que, que sí que cubre mis expectativas Yo, yo estoy súper contento Con el séptimo puesto, sexto no sé cómo quedé Fue... Es increíble, la cantidad de barcos que había Y el nivel que tiene la flota es increíble En el momento quedé un poco frustrado También no había dormido bien Porque con el grupo que yo traía Mi regata, con el que venía haciendo toda la regata este, después de una mala decisión estratégica y, y, y algunos baches en velocidad, me terminaron pasando los 3, 4 barcos que, que estaban en ese grupo. Entonces al final me sentí como que había perdido, porque había como perdido la regata contra ellos llegando. Pero, pero nada, no, no, sin duda fue tremendo resultado porque estar ahí y, y, y poder lograr mantener la velocidad este, ya fue una ganancia. No, sin duda. Y, y
1: para meternos en contexto, nosotros que no conocemos por ahí el mundillo ese pequeño de, de, de la costa del Atlántico, los que corrieron, eh, o sea, los, los capitanes que estuvieron corriendo esta regata, ¿son de, de, son de, los, de los de buen nivel o, o esos no se anotaron en esta? O sea, ¿contra quién estuviste? No, no es un nivel,
2: nivel mini transat, es, es, es igual o más, es, es, sí, es durísimo. Lo que pasa es que ellos vienen... Nah, corriendo esta misma por Nietzsche, ya hace tres años, cuatro años, o sea, viene haciendo las mismas regatas acá y son los mismos. O sea, Leo, por el que quedó segundo, es el que ganó el circuito el año pasado acá, el que quedó primero, eh, no es ningún pelotudo, es el, este, bueno, el sobrino este de Link, de Lin, o Charlie de Ring, no sé, o primo, no sé qué es. Ah, mira. Este, y sí, y, y bueno, el que ganó en, en prototipo es este, el que ganó con un, un poco que es el barco que vuela que es el, el hijo del del lastillero que, que, que sabe mucho, la verdad la tiene clarísima y nada, todo el resto de los del nivel son un grupo enorme que, que entrenan en Lorient, todos entrenan en La Rochelle, tienen un grupo muy bien armado sólido y entrenan con los mejores también entrenadores no este, Tanguile Latín que es súper reconocido acá es un, una persona que no sé cuántas miles habrá hecho pero que todo el mundo lo tiene como un ídolo este, de hecho, en la ministranza del año pasado, cuando yo fui a la regada, todos los primeros 10 tenían el sticker como de él, como que entrenaban con él. Y es así: arman un grupo de entrenamiento y, y no paran hasta que todos tienen una, un nivel enorme. Eh, y nada, no, estoy contento. La verdad, que la regata eh, que largamos el sábado, ¿no? De mediodía. Sí. Largamos. Si sí quedés te cuento un poco la, de la regata en sí.
1: Claro que sí, claro que sí. La
2: regada la regada, la largué la súper bien, estoy re contento la Largué primero, creo. Pero ahí enseguida con la cenida empezó a subir el viento y ya no, no caminaba a la misma velocidad. No, no lograba, por momentos sí, pero por momentos había algunos barcos que andaban mejor y terminé como que pasando la primera parte de la cenida, ahí en los primeros 15, ¿no? por ahí. Pero había largado primero, ya había regado muy bien. Y, y ahí vino el, el paso, que es un paso que hay entre... Hay, hay una zona que es la bahía de, de Quebrón, Quebrón, donde estamos acá, un poquito más al norte de donde estamos ahora. Y, y enfrente a la bahía hay como un archipiélago y después está la isla Belil. Entonces cuando pasás entre norte y sur tenés que tomar la decisión si vas por fuera de la isla Belil, por entre medio de la isla Belil y el archipiélago, o entre el archipiélago y la bahía siempre esa decisión está en cualquier momento de la regata en la que tengas que atravesar de norte a sur y pasar por uno lugar o por el otro acondicionado por el viento que tengas y por las corrientes. si está entrando el mar este, estás en plena mar y, y el agua se, se está metiendo toda para adentro por ejemplo un poquito antes de plena mar el, el canal en, en el archipiélago hace que haya corrientes súper fuertes. Depende, depende del de la luna, depende si, si, si tenés un coeficiente alto o no Pero puedes tener corriente de tres nudos
1: Acá ah, te puse un poquito de, de, de carta Como para que...
2: Bien, es un Mira. poquito más al norte
1: Sí, ahí, ahí te, te achico un cachito más, ahí.
2: Ahí, va, zoom out. ahí ahí se ve El archipiélago ahí Se ven solamente dos islas del archipiélago Pero cuando te pones a hacer zoom in En realidad todo eso que parece ser agua ahí Son piedras en realidad Ahí se ven solamente la isla de, a la derecha del mouse ¿Dónde tenés ahí? Ah, ahí va Ahí ah. es Un poquito mejor Perfecto. Perfecto Exactamente Ahí se ve clarito Si hacés un poquito de zoom out Mirá Un poquito de zoom out Ahí ahí va Bien En la bahía de Quiberón Al norte sí. Donde está la costa Viste que hay Vieron que hay como No No, no Más, más en la propia costa en la, propio, en la propia tierra Hay como una Una laguna Que se llena de agua Ahí va esa Ahí va Ahí todo eso se llena de agua, y esa agua sale y entra, y es lo que crea es esa corriente enorme en el paso claro. ¿no? Ajá, es, acá. esa cantidad de agua enorme, ahí va, ahí, nunca pasamos por ahí en la reata, uh -huh. pero esa misma agua es la que después pasa por el, el paso donde sí pasamos que está en este momento en la pantalla abajo a la izquierda ahí, ahí va, ahí está el paso entonces, esa agua que pasa por ese paso es la misma que va a llenar ese, ese lago, Ajá. y y claro, es, es un montón de agua que entra y que sale, son seis metros de diferencia ahora que estamos casi con una llena hace si unos días y, y ahí hacen corriente de dos, dos tres nudos Bueno, en el caso de la reata fue uno y medio dos pero sí, puede llegar a ser tres nudos
1: ¿Y, y esto este, Fede, vos lo tenías de antemano? Digamos, alguien te había tirado la data, ya la tenía la, o, o... No, lo
2: estuve estudiando la semana Ajá. La verdad que lo arrancó a estudiar con anterioridad bien, pero... Pero no, no, no. Bueno, ahora te cuento, pero más adelante la regata no, no lo hice bien tampoco. Este, <ríe> no, no tomé tampoco la buena decisión. Ahí cuando la regamos, este, estaba medio claro lo que íbamos a hacer porque estaba medio estipulada la hora que íbamos a llegar al paso ese y, y en función de esa hora sabías si ibas a tener la, la corriente a favor o en contra. ¿no? Ya se sabía que por los ruteos que habíamos hecho todo el mundo iba a ir por la bahía. Porque de ahí donde tenés el punto rojo, nosotros íbamos hasta, hasta un waypoint que habían marcado entre medio de la isla de Groa, que es la isla que está al norte, esa chiquita que se ve. Ahí está. Y... Sí, exactamente, un poquito más abajo, que es un poquito más al sur, había un waypoint, teníamos que ir ahí. Entonces uh -huh. si te das una línea recta entre ese waypoint y, y la, y la largada, este, pasás por toda la archipiélago, o sea, no hay manera. Tenés claro. que encontrar una manera de pasar o por ahí o por bueno, fuera la la y ahí va por ahí entonces este todo el mundo se fue a la, a la bahía a la costa porque daba que, que sí que convenía después pasar por el paso y ahí este nada esperando un role que se fue el viento a la derecha cuando vino el viento a la derecha miramos yo fui uno de los primeros en mirar este, creo que me fue bien ahí y, y se siguió yendo a la derecha ya pusimos código y nos metimos en el paso Cuando estábamos entrando en el paso Yo tenía apuntado un waypoint De todas las piedras que tengo ahí De, de una cardinal que había, que había que dejar por el sur Y, y realmente el que venía delante mío no, no, no derivaba más Y yo tampoco quería derivar más Porque después tenía que, tenía que A subir norte Entonces era como que para qué me voy a ir derivando ese waypoint Si este tipo pasa por las piedras Que pase por delante mío y veo si él se da contra las piedras Yo lo derivo <risa> <risa> Y así fue Así fue. Él, él siguió y yo seguí con él atrás de él. Al final, veo que varios barcos hicieron medio que lo mismo. Y claro, teníamos en ese momento, era no sé si era plena mar más dos. Entonces eran, eh, creo que cuatro metros, entre cuatro y algo así, de, de, más de lo, que, de lo que decía la carta. Entonces al final pasadas bárbaras. Nosotros tenemos, no sé, Fabián, ¿sabes? Creo que son unos siete, no sé cuándo Unos seis. No seis. Entonces pasamos bárbaro. El único problema es que si pasás de noche, a pesar de que tengas este, el mar alto, bueno, y además tenés que calcular de pasar con la corriente a favor, ¿no? Eh, las bollas, ahora te va a contar Yamira, pero no todas tienen luz. Entonces te puede dar contra las bollas, además. Entonces al final son, son esas tres condicionantes, ¿no? que, que la altura del mar sea suficiente o vas directamente por el único lugar donde se puede, que la corriente te sea favorable, a menos que sopre mucho viento y digas, bueno, paso igual. Y la otra es que, que tengas este, 100% de los ojos abiertos porque son dos horas estás en el paso ese y, o más y, y está lleno de piedras y de, y de cardinales sin, sin luz. Eso es increíble, yo nunca lo había visto en mi vida. El problema es que hay es que sí tienen luz, entonces te confías de que la distancia a las luces la conoces y que las luces van avanzando de determinada manera, pero de repente te pasás por la una y no tenía luz y quedás como ¡Wow! <risa> 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 es un peligro, es, es un peligro. Bueno, los tipos no, no, van súper tranquilos porque lo conocen y, y, y al final ah, lo que menos piensas, piensan es en eso, ¿no? Ellos van o sea, ellos por ahí lo tienen más con más
1: waypoints más. todas marcadas y, y ustedes no. Digamos, o sea...
2: Bueno, yo, yo conseguí algunos waypoints y pude marcar bastante bien. Todos, en realidad, los que, que venimos del Mediterráneo, podemos marcar los waypoints. Igualmente, una cosa es marcar un weapon tú y que sepas dónde estás, y otra es que, que, que te los hayan dado y no sabes quién los hizo y, y no sabes si ese weapon es porque es un lugar que tú puedes pasar o porque realmente hay una piedra. Entonces, hay veces que, que ponen weapon porque hay una cardinal pero la cardinal es una cardinal sur que, tú, que en realidad deberías pasar por el sur y todos pasan por el norte, porque en realidad esa cardinal es simplemente que está marcando dónde está porque como no tienen luz en la noche marcan dónde está, pero no es para que tú este, no pases por el norte, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, en realidad los weapons no te sirven para nada si no, si no estudiaste la, la cartografía y si no, si no conoces la situación no te sirven, simplemente es como que a veces capaz que hay un weapon que es para ir hacia esa zona en vez de para evitarla porque si tratas de evitar todos los weapons no puedes navegar al final entonces es, eh, no es tan fácil es, hay, hay que sí pero bueno, ta, hasta ese momento de la regata este, nada, escribiendo el barco al fondo y tratando de que de que si el otro de adelante se da, bueno, atento y derivar pero la carta decía que más o menos entre, entre esas piedras podía pasar yo, la navegación que me había armado de hecho al propio programa de navegación al ruteo le había pedido que no pase por ahí yo tenía muy claro que no se podía pasar por ahí hasta que estaba en ese momento a fondo con el código y con un barco adelante y dije, ah, ¿se si me voy a poner a derivar acá sí. a perder todo el barrovento que le gané a este surete. No. <risa> Entonces, no, no. Este, ahí me, me seguí a fondo con, con él y, y, y pasamos bien. Al final varias personas pasaron por ahí, se, se podía pasar. Claro, depende del, del momento, ¿no? Ahí tampoco tenés la manera, no tenés aviones, a ver si estás en alta o baja, tenés que haberte guardado antes a qué hora fue la plena mar y cuál es la diferencia de alturas entre plena mar y baja mar, y cuál es la altura que estás en ese momento, ir a la carta, papel, y fijarte, claro. bueno, de la, de la más baja que puedes llegar a ver, este, ahora estoy tanto por arriba, claro. porque sabes en el momento en el, en el que estás. Pero... O sea, te consume tiempo. Si sos medio inexperiente como nosotros que no conocemos el lugar, yo imagino que ellos no, ni lo miran, no pierden tiempo en eso. Ah, lo, lo,
1: tienen, lo tienen automatizado. Ya. O sea, es como, claro, como claro, vos sí. si tuvieras que, que correr acá en el río, digamos. Sí. No, no, no. sí,
2: sí es como cuando claro. te
3: mandás por adentro de flores acá que le hiciste 75 veces
4: claro. y ya
2: las sabes dónde están. Sí, exactamente. Sí, 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 es así. Es lo mismo.
4: Ayer justamente hablábamos con John Trench, le decían, lo invitábamos sí, sí. a llegar al Río de la Plata para que sienta la adrenalina de nada de agua bajo la quilla, ¿no?
2: <risa> sí.
4: Ustedes la tuvieron que vivir en algunos lugares de esa regata. Qué bueno. Sí, en... eh, a, a mí particularmente me gustaría hablar un poquito de... De este proyecto que surgió hace un rato, cuando creo que todavía no estábamos grabando, sobre la mini transat de acá, del Río de la Plata. Sí, es sí, sí, más, Fabi me conoce, ya empecé a anotar, hice algunas cosas, ya tengo dos o tres puntos para, para empezar a activar. Pero vos decías, Fede, que posiblemente la organización allá vería con buenos ojos tener en una sede en Sudamérica y, y poder de alguna manera, tal vez alquilando barcos o acá, o de alguna forma que venga gente a navegar de allá o armar hasta un posible recorrido loco, ¿no? Con barcos. Sí, de aquí. sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo lo ves?
2: Yo creo que. O sea, no, no sé, no, yo creo que ellos van a estar súper positivos. No creo que te faciliten así un alquiler o algo, porque en realidad ellos no tienen nada que ver con con los propios barcos, pero sí que, creo que estarían súper este, a favor de que, de que siga creciendo la clase, y nada, como habíamos visto, me parece que, que, que una de las maneras es esa, que cuando los barcos atraviesan y hacen la mini transat, este, los barcos ya están preparados, son, son realmente no es lo mismo comprar un, un barco que que anda a saber quién, quién lo tenía y le puso el motor por acá y le puso aquella cosa que en realidad no era para correr, era porque a él le gustaba apoyar la botellita de no sé qué mientras navegaba. <risas> no es lo mismo que comprar los claro. barcos que hicieron la mini transat, entonces ya vas un poquito mejor guiado, ¿no? Porque
4: Eso lo pueden hacer ustedes en Uruguay, que pueden llevar barcos comprados de esa manera. Acá tendríamos que tener
2: barcos cero kilómetros. Fabián lo tiene mucho, muy claro eso, de cómo, cómo se... La verdad, cómo se, claro. se afinan los barcos. Y sí, me, eso imagino se puede hacer. Que,
4: me imagino que el que tiene un barco, podría comprar un barco acá, si tuviera la chance de alquilarlo, además, este, para alguna oportunidad, bueno, sería más sencillo el tema de la, de la inversión.
2: ¿no? Sin duda, eh, sí. Así sí, que el tema es, es como... Claro, bueno, tal vez lo que se puede hacer es, sí, es, se, se podría conseguir, sería algo medio soñado, pero este, la manera de que algún, alguna, alguna fuente de dinero grande compre, de última compre hacia Uruguay para que se adquiere desde Argentina a Uruguay este, barcos para, para esas reatas, Sí, sería increíble. Además, las reatas, para las distancias que manejamos en Mini, es ideal, el Río de la Plata es ideal. Vamos a hacer un ida de vuelta y hay mil cosas para hacer. Ahí tenemos océano, o sea, vas pasando desde el océano de la, la, la Paloma hasta abajo de poder ir al Mar del Plata en una ola de caos de frío y, y entras al, al Río de la Plata. Es, es increíble, yo creo que, que saldrían, saldrían increíbles regatas.
4: Este... Y, y en ese caso, ya que estamos soñando, creo que los brasileros se prenderían. Sin duda. Bien. Vete sí, que no, Brasil está
3: hace un no. tiempo con, con ímpetu, es más, a nosotros no sabía, a mí me había contactado una vez un brasilero que quería hacer eso que vos decías, Dani, de comprar, querían comprar 10 barcos para llevarlos para Brasil, pero bueno, con toda la crisis y todo el tema del COVID, no. eso se desinfló totalmente, ¿no? este esa, de... pero es la manera.
2: Me parece que está, está, en, está en lo cierto lo que dice Daniel. Está, es buenísima esa, esa es la manera. Al final, yo creo que desde acá, lo que, lo que se siente, por lo menos yo que estoy metido ahí, es que todo el mundo tiene interés. Me han contactado de Argentina infinitas personas, de Uruguay también, y de Brasil inclusive, diciendo, oh, yo tengo ganas de empezar un proyecto. Y hay, hay miles, yo creo que no, no sería un problema conseguir las personas.
4: Bueno, para, para la gente que está escuchando este podcast, eh, desde ya le damos la novedad es que estamos armando en principio un grupo de WhatsApp y armamos una página con el proyecto y vamos a tratar de sumar a toda esta gente que vos conocés, Fede, y a Bien. todos, pero hay que volver a contactarlo y cuando termine la pandemia a lo mejor ya estar medio preparado como para, por lo menos, impulsar el proyecto y después, este, si se da, maravilloso.
2: Bien, yo me puedo reunir, le puedo pedir una reunión a Anabel que es la que, la que, con la que más me llevo acá y es la crack de la clase acá, y explicarle que, que tenemos este día en mente y que la verdad es que no, no, no estamos pidiendo nada, sino simplemente que, que, que sea consciente de que vamos a necesitar información nada más. Y Nos, claro. nos vamos comunicando con ellos a través de email y, y yo creo que, que va a andar bien, sí. Qué bueno. Sí.
1: Por sí. fin sí. se conecta alguien serio.
5: Hola. O
1: alguien en serio, no sé. <ríe> Camila, ¿cómo, ¿Cómo estás? Qué bueno verte.
2: Bien, después del de, de... susto
1: que nos hiciste pegar en el tracking Mirá
2: lo que rico, mirá, mirá.
5: Ah, A ver, ¿te he venido tú? No, <ríe> Llevo todo el sí. día de logística de intentar eh, encontrar cómo y dónde arreglar el barco ¿Y
2: cómo Imagino, va eso?
1: Antes.
5: Bueno, tengo ahí varios chantiers que probablemente puedan hacerlo pero hay que ver timings, meteo para llevar el barco Mucha logística,
1: oh. eh, no pasa nada. O sea, nada, nada muy cercano, nada ahí en Puerto, digamos.
5: No, en el Puerto aquí mismo donde estamos, la verdad que es un lugar en, un poco de, de vacaciones de verano y aquí ya no hay nadie. Está esto bastante, bastante. Vacío, ver, me, contaba ahora,
2: me, me contaba el, el dueño de la casa ahí donde quedando, uh -huh. que, que él lleva su barco, tampoco lo levanta aquí porque viste que no, no fueron muy amigables con nosotros. Eh, que en la Turbel, la Turbel este, es súper bueno y que él siempre lo hace todo ahí, si querés te averiguo y, y él te puede conseguir algo ok todos
5: Pero los contactos va. ahora
2: sirven sí. muy bien, esto
4: evidentemente acá estamos solucionando un problemita qué lindo, esto es lo que hablábamos ayer también, que en esta clase eh, la camaradería la ayuda oh, sí. la eh,
2: está ahí bien
4: arriba no Pero sí, la, la verdad
5: es, que, es que es increíble
2: Sí, a las personas creo que le nace al final por el hecho de que de cuando estás en una, una parte súper competitiva de un campeonato de J-70 o lo que fuera, no, no pasas sobre esas situaciones tan, tan duras, al tan mismo tiempo que los otros, entonces como que no te sentís parte de los otros. Por ahí igual hay camaradería, es divertida, como la clase snipe, todo lo que quieras, pero una cosa es llegar a la Tierra y decir, vos pasaste por lo mismo que yo, es, es un poco diferente la sensación. Mm. Yo creo que eso es lo que hace que la camaradería sea un poco más fuerte. No, no digo que no la haya en otras clases, y, y yo he corrido toda mi vida en Snipe y sé que, sé que el mundo de Snipe es increíble, pero, pero creo que tiene que ver con esa la sensación.
1: Y, y ustedes También porque ahora, al final ahora que se mudaron digamos al Atlántico, eh, el salir de la, de la base mini ¿no? y, y venir para acá, ¿Vuelven a sentir lo mismo? O sea, estando en Pornillet, o, o, o sea, ¿pasa lo mismo? ¿Los, los franceses se, se acercan a, a darles una mano? Eh.
5: Sí, si necesitas ayuda, sí, pero eh, están tan claro, aquí se conocen entre ellos de los diferentes centros, y claro. son mucha gente, o sea, son 80 personas en los barcos y cada uno pues ya tiene como sus grupos y tal, entonces es verdad que hemos llegado un poco los de fuera, y la primera regata casi no hablamos con nadie, ahora ya es la segunda, bueno, ya nos van reconociendo, ya poco a poco se acercan un poco más, pero son menos latinos que nosotros, está claro, hay que ir y un poco.
2: <risa> no, la verdad es que son muy fríos en realidad, o sea, no, 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 ni cerca como la base mini, que... no, o sea, no, la propia pelota igualmente... Este, yo creo que, que, que la, la, el espíritu mini sigue estando Y si hay cualquier problema es Como están conscientes sí. ¿no? que, que quieren ayudar sí. Yo
5: ahora con este problema O sea, en un día he conseguido como 15 contactos De chantieres diferentes Todo el mundo al que he preguntado Me ha dicho, voy a ayudarte con lo que pueda Así que eso sí que se nota, eso es súper guay Que al final del proyecto mini Estamos todos en solitario Entonces no tienes como un short team que te va a ayudar Entonces todos claro. saben que cuando tienes un problema, eh, la única ayuda o la, la máxima ayuda es la de los demás ministros que te han tenido ya todos esos problemas y por eso también hay mucha, mucha ayuda, yo creo. Que al final vamos en solo y hay que ocuparse de todo.
1: Y ya que sacaste el tema, Yamila, esto de estabas ahí sola que se te cruzó la boya que no respetó el semáforo, y, ¿Cómo es? Y, y tuviste que radiar que tenías un problema. ¿Cómo, cómo fue esa secuencia, digamos? o, o salió al, ¿Tenías a alguien alrededor que te ayudó? ¿O porque en el mm. primer momento, me imagino que no sabes cuánto era el daño ni, ni nada, o sea, estás...
5: Claro, lo típico es que estas cosas siempre pasan de noche, obviamente, porque de día las ves, entonces eh, yo sabía que había una carnal por ahí, pero claro, aquí vas un poco cortando ángulos para ir a lo más cercano y a pesar de que sabes que hay rocas y hay de todo, pues vas con tu GPS, todo preparado, pero bueno, ya he aprendido que hay que dejar un poquito más de margen, y básicamente venía bastante rápido con el Genacker, y sabía que estaba la cardinal ahí, la estaba buscando, pero esta no tenía luz, entonces como que me perdí durante un segundo, esto que estás un poco desubicado, de repente te entra una racha, y ya no sabes muy bien a dónde estás yendo, y me la comí de pleno, pero en el momento que te chocas, bueno, me choqué dije, hostia y lo primero que fui es a hacer es poner el barco en seguridad, es decir eh, frenarlo, quitar el gennaker que tenía subido, sacar, salir de la zona de rocas y, y, y evaluar daños coger una linterna y dar la vuelta uno, mirar si había agua dentro del barco vale, no había nada, llamar por radio avisar de que yo estaba ahí no estaba nada pendiente de que si otro barco venía al lado mío, no, preferencias o tal entonces avisé diciendo, vale, estoy aquí al lado de tal cardinal, si pasa algún barco cerca de mí, que sea aparte, porque yo <ríe> ahora mismo estoy en otras cosas. Y ya eso, dar la vuelta al barco, que no haya agua, que no haya nada grave, y, y en, en verdad no encontraba el agujero, o sea, no encontraba el choque, no había escuchado, me, había, el barco se había frenado, Ajá. pero no veía nada por dentro, entonces di la vuelta, di la vuelta, y al final pensé, va, igual afuera, y claro, yendo afuera con la linterna, ya me di cuenta que era toda la proa, el crash pues que estaba... Que, que estaba todo destrozado Pero tuve suerte porque podía haber roto el botalón La vela que llevaba, todo Y solo tocó esa parte
4: Bueno, yo, yo, lo te, que acaban... diría que, yo te diría que Tuviste mala suerte, no suerte
5: Bueno, porque, depende de cómo lo eh, miras
4: Podrías haber pasado a 100 metros Y era más o menos lo mismo Pero sí. ahí, ahí Nació la mala suerte, pero bueno, un optimista Dice eso, viste ¡Ah! Eh, sí,
5: aquí creo que no hay un solo barco que no se haya chocado en la vida yo he hecho era mi décima regata y jamás había tenido que abandonar no me había chocado con nada no había tenido ninguna rotura así que creo que hasta ahora había tenido bastante suerte no pasa nada
1: muy bien ah, ¿cómo? ¿cómo fue? que no
2: me digas eso yo todavía no me he chocado ninguno <risa>
5: No. Sí, mentira, tú te chocaste con... No, mi...
1: mientas, que vos en una largada, antes de largar, tuviste un rocecito ahí, un... Bueno, pero ¿no, pero no tuvo que abandonar o sí? ¿Tuviste que
4: abandonar? No, qué? no
2: abandoné, no he choqué, no. pero...
1: Lo arregló Acucado. con cinta, como lo norteamericano, le puso cinta y siguió con eso. Sí,
5: sí, para adelante. A ver, yo podía haber acabado, pero en el momento es de noche y evaluar un, un, el peligro, ¿no? De tener una, una rotura bajo la línea de frutación, pues en ese momento... Yo lo primero que pensé es abandono, porque es que si hubiera, no sé, es verdad que aquí el espíritu es eh, no abandones, acaba la regata hasta el final y tal, pero está cerca de tierra y pensé más prudencia, en plan de, bueno, si, si tengo un agujero ahora y me voy al puerto ahora, lo soluciono. Si espero 30 millas, igual la lío más y pierdo el barco o se empeoran las cosas. Y sí, eh, hay momentos que pensé, bueno, tendrías que acabarla y da igual y tal, y mi lado prudente al final Dije, bueno mi madre me mata como
1: Mirá, mirá hey,
5: Mamá acompaña
4: Siempre, por supuesto
1: ¿Qué, qué pasó? Sí, en el, ¿no? en el, me parece que en el, en el Crash Box había un termo Y se lo, se lo llevó Fede sí.
5: Se lo encontró Por ahí, a la vuelta qué bueno.
1: Muy bien, Chicos, muy bien por quiero, levantar las cosas ser, Que se cayeron al agua
4: Les quiero hacer una consulta este, Saben que es la primera Vez que, que estoy con ustedes en en estos podcasts. Pero, a ver, eh, el tema económico. Eh, ¿Ustedes tienen ayuda? ¿Tienen permiso de sponsor? ¿Pueden tenerlo o no? ¿Cómo se manejan con ese tema?
2: Eh, si querés, empiezo yo, Yami. Uh -huh. Dale. A ver, acá en Francia, por ejemplo, cualquier persona que le preguntes acerca de la mini... Eh, Van en busca de un sponsor cuando tienen No sé, 20 años igual Y, y en función de eso Empiezan el proyecto y lo consiguen porque acá eh, Generalmente lo patrocinan eh, En España es un poquito Más difícil porque Bueno este, Los sponsors tampoco se suman este, Así de rápido porque no, no lo ven claro <ríe> y en, en particular en Sudamérica Ya lo conocen Sí y, y darles a, a conocer primero está todo el trabajo de darles a conocer lo que es para luego eh, que entiendan la repercusión en prensa que pueden llegar a tener entonces nosotros en particular, yo hablo por mí pero este, yo hice un trabajo bastante grande de eso de, de, de explicar lo que era la militancia en mi proyecto en, en difusión ¿no? de, en, en red y en, en la prensa y bien, tuvo un buen impacto pero aún así este, la verdad que creo que también tuvo que ver el COVID no, no logré que sumara un, a, un, a, un, a un sponsor que me, que me pueda financiar así, este, o por lo menos parte del proyecto y ahora hace por así como un mes, dos meses hicieron algunas colectas ahí en Uruguay para por lo menos este, la verdad que entre, entre amigos de la náutica y eso este, para comprar una espina que era así que Estoy contentísimo, la verdad que les agradezco enormemente. Y, y bueno, ¿Podés, nombrar,
4: Podés nombrar a alguien si querés sin ningún problema y, y si hay algún sponsor te ayudó también. No, no la
2: verdad no tengo ningún sponsor. Son, son simplemente personas que, que están súper sí. metidas con ganas de que, de que avancemos en el proyecto y, y fueron dando... Son un montón, la verdad que decir un nombre sería un poco... Ah. Egoísta para el resto, para, para los otros, ¿cómo se dice? Pero bien, Yamila, mental, muchos lo saben bien.
4: Sí, para, sí. Para, para vos, Yamila, Yamila eh, el tema de, del sponsor, eh, ¿a vos te, te limita? ¿Vos tenés alguna ayuda económica? o podrías eh, ser...
5: la, A ver, yo la verdad que empecé el proyecto teniendo ya un colchón, sabiendo que podía comprar el barco y empezar el proyecto. Y, y de ahí que una vez que el proyecto estaba arrancado, el primer año los, lo dediqué como a aprender a navegar, que era lo que me faltaba, y entonces el primer año era solamente tener la cabeza de aprender a navegar y al segundo pues me lancé más en la parte de comunicación, buscar, eh, hacer uh -huh. toda la maqueta de, de sponsoring y tal, y es un trabajo bueno que sobre todo aprendes mucho por ese camino, no aprendes cómo, qué, qué es un sponsor, cómo lo, cómo lo buscas, cómo lo convences y luego cómo le devuelves eh, su ayuda, ¿no? Entonces es el gran trabajo del ministro cuando está empezando. Y la verdad que con el tiempo pues, se han venido sumando bastantes personas al proyecto. Eh, algunas que las he buscado yo, otras que ellos mismos han venido a proponer ayuda. Y he conseguido sobre todo ayudas en material. Es decir, hay una farmacia que me, que me ayuda con todo el botequín para la Transat. Eh, allí farmacia Vilaplana, hay, hay una, una, una caballería Lancelín de Palma de Mallorca, aquí me hace todos los cabos para el barco, el, el Club Náutico de mi isla, que tengo la suerte de que la regata pasa por La Palma, ¿no? eh, pues el Club Náutico me, me ayuda con la inscripción a la tranza, el, el, lo que es el gobierno de la isla también me ayuda con las velas, entonces son como muchos pequeños partenarios y muchos pequeños eh, sponsors y todos juntos pues hacen que el proyecto pueda, pueda ser óptimo.
4: Bien, claro, bien, y que pueda ser posible también. Sí.
2: Creo que hay un tema ahí que está bueno, sí. clara, que, que es que la verdad que Yamila es muy hábil con eso, tiene mucha organización y está muy bueno eso, que es una parte clave, me parece, que, que por ahí, este, si, si no sos bien, bien organizado con el con el este, con, con qué le puedes pedir a cada sponsor, por así decirlo. Al final la logística la terminas resolviendo con dinero y lo único que necesitas es dinero, uh -huh. porque con dinero ya, ya puedes resolver la logística muy fácil. Ahora, si son más organizados, sabes que no, mira con él a él puedo ir a pedirle, no dinero, a él le puedo ir a pedir la farmacia, por ejemplo, como dijo ella, uh -huh. o tal. Y, y toda esa preparación, tal vez este, no, no dediqué o no tuve el tiempo, no le di prioridad a, en mi caso a decir, bueno, esto lo puedo sacar de aquel, es, es un tiempo también que, que enorme que lleva eso, que me parece que ella sí lo hizo en ese trabajo, por eso a, a, al final de pequeños sponsors sí, sí pudo prescindir de dinero y, y, y utilizar lo que ellos lo podían llegar a dar. Pero es muy difícil poder lograr eso, como que no es tan fácil, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que, digamos, ella nombró dos probablemente que... Eh, no existe la posibilidad, o, o no está cercana a la posibilidad, en tu caso, digamos, el, el gobierno de Uruguay que salga a, claro. a apoyar, digamos, eh, que vos estás haciendo la mini transat en, no sé, A miles de kilómetros, capaz que no le suma nada. Entonces, eh, viste, ahora está con los Juegos Olímpicos, entonces por ahí aportan más a, al tema de los Juegos Olímpicos y no a un, a un, a un velerista haciendo la mini transat en Europa. Sí. Además
4: sí. también que tienen presupuestos que eso lo tenés que gestionar con un año de anticipación, porque si no está en el
3: presupuesto. No,
2: es la realidad. Sí, sí, Dani, claro. sí, es como tú dices. Sí, 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 sí. Acá se manejan diferentes los tipos de presupuestos y, se, y están, y están la, la gente ya en, en, el, en el entendimiento de la propia persona, de, de, de cualquier civil, sabe que hay algo destinado a eso y está contento con que haya destinado. En cambio, en, en el propio Uruguayo, no sé si en la Argentina es lo mismo, pero es como que... Pa, Hay dinero destinado a eso, qué raro, ¿por qué?
4: Claro. Rar, no, no se entiende, este... No,
2: sí, sí, sí. sí, sí. El sí, sí, no tenemos...
4: De... Claro, a mí me pasa que veo que no tenemos igualdad entre los distintos deportes, ¿cierto? Si vos ayudás a, a un deporte como el básquet, eh, bueno, estás haciendo una publicidad muy importante te ve mucha gente y, y en definitiva salís ganando y si ayudás al canotaje por ejemplo ya no te ve mucha gente o, o muchísimo menos y, y tu retorno no, no aparece entonces eh, todo es cuestión de voluntad y, y que la gente se une al proyecto y no porque quiera hacer negocio por lo más fácil sería presentarle al, a, al sponsor mirá esto te va a volver en X cantidad de, de llamadas a tu empresa, por
2: ejemplo. ¿No? Y es algo que nosotros. Esa, les... la razón, esa es la razón por la, la cual aquí en Francia. A pero nadie no interrumpía ni. Pero es la razón por la cual acá en Francia es tan fácil, porque acá lo ven en claro. retorno en un segundo. Nosotros llegamos y en la plaza de Pornillet acá, el día que llego, hay un cartel enorme ahí del de Banco Popular, no sé qué, de de un sí. no sé qué cosa enorme, la gente sacando guita del, del cajero con el, con el cartel sí. enorme por detrás así como, y sí es, es natural, no, es, no está Messi ahí pegándole la pelota está el Banco Popular claro, entonces claro, claro. es súper natural entonces al final de ese retorno es evidente que ellos como sponsors lo ven claro y, y, y apuntan a eso ahí está y bueno, sí, acá en Argentina sí. pasa algo
3: también que es muy raro, que el yoting es el deporte o el segundo deporte que más medallas olímpicas le dio al país y no lo conoce nadie. Ah,
5: no yo, lo conoce yo, nadie es más.
3: Santi Lange, que tiene sponsor, lo consiguió por, obviamente por su mérito, pero es un sponsor totalmente extra argentina, ¿no?
2: Claro. Eh, claro. claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 es, increíble. es increíble. Sí, sí. pero está, bueno. Vamos, vamos, a cambiar Bien. nosotros poniendo un mini ahí, ¿o no?
1: Exactamente.
3: Tengo una pregunta que le, a ver, para los dos, que es septiembre de la mini transat. Ya están navegando hace más de un año. Es como que, es como que llegan a la meta final, digamos, o a la ahí, al, lo que todo el mundo quiere correr. El proyecto de ustedes sigue para una mini transat más, se termina en esta y una vez que llegan se lo van a replantear, o okay, qué objetivos
2: tienen. Dale vos, Yami.
5: Tengo la sensación que hace do, hasta, desde el 2021 no han parado de preguntarme eso, era como, pero si es el año el, el que va a pasar, yo <risa> no me está todo el mundo preguntando qué viene después. Eh, creo que hay que, uno, llegar primero, o sea, nada dice que vamos a llegar, y si te quedas a mitad de camino, estás ahí dentro de dos años para acabar tu transat, con tu barco, con otro, con el que sea, pero está claro que, por probabilidad, hay una estadística del 15% que no llega, entonces hay, primero hay que llegar.
2: Llegar y después, al otro lado,
5: está diciendo, ¿no? a lo, Sí, llegar a, claro, al Caribe, hay que llegar al Caribe. Sí. Entonces, eh, yo sé que como plan A tengo que llegar con mi barco en esta edición de la mini transat y acabarla, como plan B, si no llego, volver y acabarla, <ríe> y sí. si llego y la termino, eh, está claro que los proyectos futuros, bueno, pues te llaman mil cosas, ¿no? Volver a hacer otra transat con otro barco más rápido, con un mini de la nueva generación, o, o irte a otro tipo de barcos, o tal. Yo personalmente, eh, cuanto más lo pienso, más me estreso, entonces estoy haciendo un trabajo de... Mm centrarme en este proyecto de ahora y del momento presente y acabar con esto porque porque la situación mundial, todo es como pasar, sí me encantaría decirte para el año que viene tengo un proyecto de puta madre con un barco de la hostia y, y, y todo un programa, no pero yo ahora mismo me centro en este la verdad, no sé si Fede tiene ya sueños para más más allá
2: este había, está bueno igual lo que dice Fabián Porque eh, Hay una cosa que me quedó súper marcada De unos libros, que no sé, creo que mi madre me había regalado De un hombre que Como que era tipo motivacional o algo así Y, y a, es, Lo decía súper claro y era eso de que, que terminás algo Y terminás una meta y quedás con ese vacío enorme ¿no? este, Y la manera era lo que dice Fabián Es decir, bueno, pero yo termino Porque ya tengo que ir a hacer tal cosa ¿No? Ah, ya sé sí. qué libro era, era increíble, es un libro de, de Pit Goss, que es un, es un, un crack naveante que, que hizo la Vendegló, y no sé cómo terminó, pero fue el que rescató a un italiano en el Mar del Sur, se tuvo que poner de cenida ahí en, en el Mar del Sur. ¿Pit mm. Goss no fue del trimarán o el catamarán Phillips, que se partió
3: todo cuando estaban tratando de batir el récord?
2: No, 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 no pero es un pero es, grosso del año del pedo también, que sí, sí, se partió sí. de todo, ha corrido de todo y, y, y lo, lo hizo todo a pulmón, tratando de conseguir sponsors, la misma historia de todo el mundo. Y luego, este, cuando estaba ahí, en, en esa glow, lo llaman de que un italiano, este, un italiano tenía problemas y tuvo... Bueno, estaba en la balsa, en realidad, y nadie podía llegar solo a él. Entonces se puso dos días de ceniza a buscarlo, lo encontró y, y se subió al barco con él. Entonces... Este, él hacía súper hincapié porque el, el libro era acerca de, de todos los proyectos que él había tenido hasta la vendeló y, y era eso, era que, que cuando terminaba un proyecto tenía un vacío tan grande que en realidad ya tenía como planteado su próximo proyecto para no pensar mucho y después, bueno, lo iba, lo iba acomodando, pero era, era, era como lo que decía Fabián, está muy bueno porque al final quedas con ese, es horrible no sé, sí. no lo sé y, y nada, yo por, para empezar tenía un proyecto que no era de vela que era ir a, ir a escalar una montaña que que hace tiempo que la quiero hacer, y, y, y creo que lo voy a ir a hacer de primera. <ríe> Así que por lo menos tengo eso en mi cabeza que no requiere una, un, un pensar, porque eso es lo que le pasa a Yamila también, mm. es como, una ah, pensar sí. ahora, y además hay un problema muy grande con la compra de los barcos, que, que vos bien sabés también, Fabián, que, que, que los barcos que ahora están andando más en punta, este, no te los van a hasta 2023 si quieres comprar, y los puedo tres, no sé qué, y me quedo con un barco. Espera un mes. Claro, sí, un mes que, mes, que sale la máquina de <risa> es difícil, la muy difícil y al final a mí en particular me estaba faltando el dinero como estamos hablando ahora entonces yo en particular decidí por, por vender mi barco porque no tenía el dinero necesitaba avanzar en, la, en el barco y, y, y preferí eso preferí Decir, bueno, esta la, la hago lo mejor que pueda, para eso hago velas, y ya si hago velas vendo y compro velas con la plata que... Entonces ya tengo un amigo que me compró el barco, y ya me pagó un, un tercio del barco, así que ya puedo avanzar un poco más. Y... Y está, igual no quiere decir que yo no vaya a hacer una minitransa, simplemente que, que bueno, el este barco no, no lo voy a tener más. Pero... Pero tampoco importa tanto, porque... Bueno, los proyectos que pueden venir este, Creo que son, son, son infinitos No está bueno, pensar que, está bueno soñar Y pensar que pueden venir infinitas cosas Y estando acá este, También se te, se, se te sube la imaginación ¿no? Porque apenas llegás este, Salimos a navegar con un trimarán El otro día Y, y claro, ves, ves el futuro lo, lo que hay en la náutica Y, 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 y al final ya empezás a soñar enseguida
4: sí, <risa> Además eh, Te digo Podés hacer muchos proyectos, pero también lo bueno y estando ahí donde se cocina el bacalao es que te pueden llegar ofrecimientos, ¿no? Que uno sí, lo esperaba y, y ahí está, ahí quedaron los proyectos de lado porque apareció algo bueno, algo
2: profesional sí. y eso es bueno. Muy... Hay también una diferencia muy grande entre. Es horrible decirlo, pero es una verdad. Es como cuando vas a correr, por ejemplo, en el Snipe. Y, y se sube un nombre un una persona que estuvo nadando en Optimis, por ejemplo, y la diferencia es abismal, ¿no? La ves como el tipo estuvo navegando, y, y bueno, por ahí se sube otro y al rato la agarra la mano y, y bueno, puede también llegar a andar bien. Pero toda esa escuela que le dio el Optimis es, es como innegable, es innegable. Entonces, bueno, acá es como me Sentí la misma sensación en, en. Tuvimos una charla hace poco, estaba Yamira también en una cena, que estaba Ambroyo, que es el. el el que ganó la, la, la minitranza pasada, uh -huh. fuimos al oriente, hicimos una cena ahí, y había una chica que, que está trabajando en, en el Gitana, que es un, un trimaran de 90 pies, increíble, y, y la veía súper entusiasmada, y te das cuenta que era increíble, y que ella, que le, le motivaba increíblemente, pero es como que corría con una desventaja enorme al no haber hecho una minitranza, porque... Claro, el hecho de hacer una militranza te enfrenta hacia todos los problemas que estamos hablando, que acabamos de hablar hace un minuto, del Exacto. sponsor, de no sé qué, y estás en todas las áreas de ese proyecto. y Ella ahora está involucrada en el gitana, por ejemplo, solamente en el área de diseño, de los foils, no sé qué, porque era, ella era ingeniera, no sé qué. Estaba muy bueno, estaba muy bueno lo que estaba haciendo, pero claro, este, es innegable que todo lo que vamos aprendiendo este, lo tenés. Entonces al final, este, no sé seguir en el camino de la, la minitranza no creo que sea malo, creo que sea bueno, porque al final no, no es que pares hacer una minitranza y ese conocimiento ya no va a poder crecer, no, yo creo que sigue creciendo, entonces al final este, todo, todas las alternativas que se pueden ir dando acá son buenas. Así lo veo yo. Sí. Sí.
5: yo. Yo sé que este año he entrado en el, en el comité, bueno en, en lo que es la, la parte de los voluntarios que gestionan la asociación de la clase mini, y, y esos son dos años, ¿no? De, una vez que te votan estás durante dos años en este comité y se ve toda la asociación es en base a 11 voluntarios y dos secretarias y son los que pues hacen evoluar, evolucionar la clase en base a todas las propuestas, a los cambios, a las nuevas ideas tal. y tal. Y yo ahora, me, claro, estando ahí tengo como la visión desde antes era simplemente regatista y ahora estoy dentro de, esta, dentro de lo que es la asociación. Y, y se aprende un montón, ¿no? Entonces veo cómo, cómo se organizan las regatas, cómo se organiza, cómo se escriben las, las reglas del juego, todo esto. Y esto seguirá el año siguiente, así que estaré mínimo un año más involucrada con minis, alrededor de minis, dentro de la clase mini, etc. Entonces no es que me salga para nada. Sí, me voy con otro proyecto, pero al menos tengo esa continuidad de saber que voy a seguir ahí e involucrada en este, en este mundillo que me encanta.
2: Un paréntesis de eso que dijiste, Yami, es que para... para, para justo para Radionauta, que, que es de ahí, de Argentina, que eso que está diciendo de, del profesionalismo que tienen para organizar eh, tiene un poco que ver con lo que yo, cuando, cuando soñábamos en, ahora en decir, bueno, pues llevemos unos barcos para ahí y empecemos de a poco, lo primero que se me vino a la cabeza fue eso, fue como, bueno, hagámoslo a nuestra manera, porque nosotros tenemos nuestra manera, y después nos iremos acomodando a la manera de ellos Yo dije eso porque justamente en mi cabeza estaba pensando nos va a costar un montón llegar a, a, al profesionalismo que tienen en organizar. O sea, son, sí. Es increíble la organización acá que tienen, que vengan los tres, cuatro medidores, pasen cuatro veces por tu barco a hacerte el, el, la prueba de sacar la balsa en 15 segundos, y el no sé qué, y, y que todas la, las reglas sean muy estrictas en lo que pueden llegar a ser iguales los barcos y en lo que no, porque así la balsa es even, ¿no? es, es sí. la, la igualdad, la, ¿no? Entre... Al final, ese, eh, capaz que... Bueno, mi Miami, que es de aquí, de Europa, donde tal vez fue enseñada así, a ella le sorprende, imagínate nosotros, ¿no? O yo sea, te digo con él,
3: lo que de... pasó con el barco,
2: ah, Perdón, decía, sí. lo,
3: lo que me pasó con el barco, que yo al principio, ponele cuando el barco se estaba construyendo, publicaba alguna imagen, o el astillero publicaba alguna imagen, y enseguida me mandaba un mensaje en el medidor,
2: y me hacía sí, algún sí. comentario. Sí, 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 sí. Ah, sí. es como que claro, te claro, te vida, eh. por qué. pero no, al final le encontré la explicación de por qué te tocan los cojones, ¿Eh? porque es, 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 es así, es increíble, la verdad, y tiene una, es, son profesionales y también, en eso.
5: También porque eh, un barco nuevo que se está desarrollando y que di, de, dice, oh, esto es un mini nuevo, claro, aquí se encienden alarmas por todos lados, y todo el mundo, se, el, el comité técnico se, re, se directamente empieza a hablar diciendo no vamos a dejar que un astillero construya un barco diciendo que es un mini que luego no esté a la regla del mini porque uno va a perder sí. tiempo, dinero, energía, trabajo en una cosa que luego nosotros no le vamos a aceptar porque tiene que seguir estas pautas. Entonces sí, está claro sí, ¿no? sí. que es, es un ida y vuelta entre la asociación que eh, escribe las reglas y el santier que tiene que intentar acomodar a la regla porque si no simplemente después son... Discusiones, en plan, discusiones,
2: discusiones. Me compadezco, me compadezco porque entiendo, Fabián, que es un laburo de la puta madre. Claro. O sea, no, lo tengo clarísimo. O sea, me compadezco enormemente sí. porque es un laburo ya para nosotros, que tenemos un barco de serie y no nos dejan hacer una diferente o sea, modificación sí. de la de cubierta. No me imagino para ti que estás creando un barco de serie. O sea, ni me lo imagino.
0: No, creo sí, pues, ¿no? mientras, mientras vos
2: respetes,
3: respetes todas las reglas y te mantengas que, a ver, el, el libro de la casa es muy, es muy claro, es muy muy claro, uh -huh. no, tiene, no tiene demasiadas cosas, yo vos creo que te lo conté, que cuando estaba diseñando el plano bélico, una mañana la de, uy, se me ocurrió hacer esta cosa, soy un genio, le di 10 centímetros cuadrados más a la mayor y al día siguiente me investigo, llamo a los de North Italia, me mandan las medidas de la vela de Ambrosio y digo, mm, me faltaron 10.
2: Y decís, puta madre es es Otra vez estoy Y yo me creía que era el rey del la Es así son es que... Como esas es le pasan es un montón
3: Le pasó a todo, ahora Con él el, el Wibo 650 italiano agarraron, agarraron la moladora Y le cortaron toda la quilla Le corrieron el burro para atrás y Hicieron un montón de cosas Yo supongo que, espero que a mi barco no le pase eso Pero a ver, son cosas que pasan
4: Son cosas que para optimizar pasan ¿Eh?
2: Sí, sí. Eh, chicos,
4: yo, yo estoy hace 20 años fácil en, en una asociación que es la Comisión Interclubes, que tiene la fórmula que vos habrás corrido, FEDE, PHRF e IRC. Sí. Eh, les sí, quiero decir que, claro. Les quiero decir que cada, cada peso que ustedes pagan por, por la inscripción de sus barcos está justamente dedicado a, a esa gente, a la gente que arma la, las regatas, el, eh, los jueces, si bien acá la mayoría es ad honorem, pero a, eh, últimamente se está eh, dificultando conseguir eh, gente idónea, entonces los, los que más han sido molestados para esto, hoy cobran, no No mucho. Ah, bien.
2: Claro, que creo que viene por ahí el tema de, no era por, claro. por desmerecer, era simplemente porque las inscripciones acaban en 400 euros, entonces claro, claro. Es, es exactamente eso, está bien la aplicación que estaba Exacto. haciendo. Mi idea no puede de era simplemente explicar que, claro, con los 400 euros le pagan a, a todos los que están ahí, y por eso son tan profesionales. Una definición de, de
1: profesional, ¿eh? ¿no?
2: Mirá, de... mirá lo que te digo. Eh, hoy
4: que se busca conseguir empleo en todas partes, eh, hay mucha gente que resuelve su vida este, como medidor o como juez. Eh, a lo mejor ya se jubiló y esos manguitos que le entran eh, extras le viene muy bien eh, Y hay mucha claro. gente muy idónea Para todo eso Así que eh, sería un tema para resolver Pero eh, Calidad de, de gente Hay para, para lograrlo acá Y allá seguramente Esta gente eh, compite Con otros Entonces quieren mantener eh, Esos honorarios que cobran Así que Está todo bien sí, pensado Sí, Aquí no, no sé si el, el, el,
5: el, el medidor de los minis es eh, un hombre que lleva toda la vida, tiene 70 años, se ha, con, se ha, ha, ha medido todos los minis existentes Ajá. y mmm, se los conoce todos de, de prueba a popa y el pobre ya se quiere jubilar, entonces eh, están intentando coger toda la información de su cerebro, pasarlo en una aplicación para que un día esa app te pueda hacer la, los controles de los barcos que todo el sí. mundo los pueda hacer. Porque es demasiada información en un solo cerebro, entonces claro. es muy claro. valiosa esa persona, ¿no? Que claro, es un tema... creo que es
3: fanático del rugby, también.
2: Ah, no lo sé. Sí, sí, me dijo Ana. Sí, fanático del rugby, sí. Ah, mira, sí, sí. mira. Sí, sí.
5: <ríe> Yo sé que lo que he visto aquí de la diferencia ¿no? en el Atlántico, llegando aquí para, para un poco concluir esta, esta mudanza al Atlántico es la envergadura que tiene aquí el mundo del mini comparado a lo que podemos vivir en España o en otro lugar, ¿no? Aquí te vas a cualquier puerto y dices que tienes un mini y el tío ya te está diciendo, ah, estás en la última relata, no, sí, hiciste tal, te pasó no sé qué, y es como, ya te saben sí, todo de
2: ti. ¿Quieres que te dé un Increíble. ejemplo? Mira, acá, acá donde me alojan, fui a cenar, ¿no? Con ellos, y, y la mujer, que no la veía mucho ella, la verdad que me dice, no, yo no la veo, este, estaba, de repente se dio una conversación y, y el hombre que conoce todos los mini, conoce todo, nunca navegó en mini, pero sabe los números de los mini que ganó y el no sé qué, agarra y le dice, no, porque él tiene uno como el 884, y se lo dice a la mujer, yo, oh, ella también sabe, pero ella, ella no navega mucho, y ella le dice, no, no, eso es un proto, le responde ella, <risa> 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 no, 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 no es increíble lo que sabían de mini, era increíble. Sí, sí. O ella no, no estaba Ay. involucrada en el mundo de la náutica y conocía claro. mucho más la diferencia entre proto y serie. Por el otro lado, mi madre conoce por lo que yo le he dicho y ayer me dice: Che, ese spoiler no le ganaste al final. Y yo no, mamá, que se no corre contra mí. <risa> Pero ¿me entendés? O sea, claro. Sí, ese, sí es, es sí, increíble. Aquí es esa, ¿no? Sí, Creo
5: spoiler. que la, la cultura ¿no? de, esta, de lo de la regata, de la curso solar, del, del offshore. Y no sé cómo es en, en los demás países que en los que no he visitado, pero aquí definitivamente se nota que lo viven en la Bretaña. Pero no creo que en la Bretaña más que en el resto del país. Pero es parte de la cultura, es como en España, pues lo, otra cosa, el flamenco, yo qué sé. Y esa, fallegas pues, aquí, te das cuenta, y eso es genial. No sé, para los que nos gusta el mar y los barcos, eh, es increíble. Sí, yo
3: creo yo que me, me... Ejemplo, después que van creciendo yo creo que los que, los que compiten en la blogs son héroes nacionales, o sea, ya lo vimos
1: con esta última. Totalmente, o sea, totalmente. Es, es
4: impresionante, impresionante. Sí, muy, muy interesante.
5: Ojalá esta... podamos llevar esta, 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 este amor ¿no? por los barcos y esta cultura de lo que es eh, tomar el largo y irse ahí afuera a, a nuestros países de vuelta y compartirlo un
2: poquito más. Sí, eh. bueno, uno de los pasos lo dijo Daniel recién y me parece que está bueno es empezar a grañar cómo, cómo ir llevando. Bueno, Mambo, que es uno de los chicos que vino con nosotros del Mediterráneo, es este, el antísten, el barco antísten, con el que competimos bastante. Él está ahora eh, con un grupo, él es entrenador, y está con un grupo de, de italianos, tratando de llevar eh, más minis a Italia, porque claro, la clase mini en Italia existe, pero está muy llevada por por gente de mucho más edad, está como vista como algo que no, no pueden hacer los, los chicos cuando salen de out y eso, como que no. Y en realidad él quiere cambiar eso, que es, que es la razón por la cual también hay, hay mucho nivel acá, porque van haciendo los minis desde de, de chicos, ¿no? Entonces va a llevar tres o cuatro o dos, ayudado por un club y no sé qué, que más o menos lo que estábamos hablando con Daniel recién. Me parece que, que es, es una de las maneras, ¿eh? Está muy sí. bueno y, y, y está ese vínculo entre, entre Argentina y Uruguay que se puede facilitar por temas de importaciones o no y, y, con, y con Brasil. Al final las regatas, 400 millas es decir, de, de Buenos Aires a, a, a Río. ¿Cuánto es de Buenos Aires a Río?
1: A ver, sin, ¿Sin lugar 200? a dudas tiene que ser una cuestión 800. entre bueno, varios también. países.
2: Claro. Buenos Aires,
1: Río, 1200.
2: Sí. 1200. Sí. 1200. Uh -huh. Buenísimo. Vamos a hacer un, un una
3: larga. De... Una larga. Claro. El, el, el problema es que es toda decenida. Claro, eso iba a
2: decir. <risa> es una larga, pero toda
1: decenida. La verdad que. Bueno, la verdad es,
2: es, es todo copa, entonces, ¿no? Entonces, claro. Allá Río, de, claro. Al
1: revés. de Río Buenos Aires, de, tenemos que de hecho
4: De hecho, hay una, una regata todos los años a Río. Eh, barcos que, por supuesto, se podrían unir todos los, los mini y, y hacer una clase, clasificar para las dos. Acá claro. sí. Eso, ¿no? Si tenés en una competencia abierta de PHRF, o sea, por handicap, y hay 10 barcos J24, bueno, los 10 barcos de paso clasifican para ellos. Y
2: además duda, Hay
5: algún mini ahí en Brasil, ¿eh?
1: En Brasil sí. Sí, hay estábamos
2: sí. hablando de eso. Algunos hay. Claro. Sí. Claro. Sí. Yo bueno, les decía, Johnny, es... que una de las alternativas me parecía muy inteligente era agarrar un barco que ya esté medio armado para no perder tanto tanto todo ese, todo ese trabajo previo de los barcos, que al final me parece que, que si estás solo en el medio de la nada, donde no hay tantos barcos para copiar, y para mm. eh, eso se pierde mucho tiempo, comprar uno de los que ya están armados, que llegan de la mini, además se ahorran 6.000 euros de, de, del envío de vuelta, sí, claro. y, y tratar de armar un grupo ahí de, no sé, cinco barcos que se compraron, 10 barcos que se compraron, que no van a volver a Francia, y, y que bueno, que se van a llevar. Estaría, estaría muy bueno, la verdad... Estaría, sería algo, no sé. Yo, yo estoy abierto a ayudar en lo, que, en lo que pueda. Desde acá, claramente, tengo más herramientas. Así que, bien.
4: Bueno, yo acabo, acabo de pedirle a, a Luis a ver si tiene algunas fotos del mini de, de Fabián. Okay.
2: Bien. No sé si tengo yo. Ahí la voy a buscar. No, a a si lo... sí. Favorecería enormemente a Fabián también, porque a, a, a crecería la clase y estaría muy bueno también. ¿sí?
1: Obvio que sí, obvio que sí. sí, sí. Este. Eh... No sé cuántos, cuánto le queda de batería a, a Yamila para, para contarnos un poquito, porque ya algo nos contó este Fede sobre su pornillet, pero...
5: Ah, sí, la regata.
1: Ah, mira, oh, oh, un cachito nada más, porque la verdad que la charla fue muchísimo más interesante hablando de, de huelles <risas> perdidos y de, y de lo que fue saliendo, pero, pero algo que nos cuentes de, de tu experiencia, de qué sumaste mm. en esta regata, estaría bárbaro.
5: Eh, la verdad es que era una regata con condiciones muy, muy típicas meteorológicamente de aquí, o sea, un noroeste establecido sin óptico y unos térmicos muy locales. Entonces, eh, pues es aprenderse la, aprenderse la navegación de aquí, ¿no? Ese, esto que, ese feeling que igual tardas un año o dos o un año al menos en, en adquirir cuando llegas a un nuevo lugar, pues aquí se nota que todo el mundo lo tiene y claro, pues ahí un poco detrás, ahí mirando de, ¿ha rolado, no ha rolado? esto ya es el térmico, no lo es cuando cae, cuando entra. Y está guay porque es una cosa leerse el libro de cómo funcionan los térmicos en Bretaña y otra cosa es estar ahí afuera y decir vale, a las dos y media entra y a las nueve de la noche pa, vuelve a rolar y funciona y es como, como te lo habían contado. Entonces wow. para mí esta regata es eso, ¿no? Es ver que el Atlántico tiene una meteorología muy eh, predecible y muy diferente a la del Mediterráneo que es todo, pero al contrario. Y pues aplicar eso y eh, pre prepararme las regatas. Aquí no puedes llegar y decir improviso y voy a ruta directa, lo que me dé. Aquí te tienes que preparar la, la navegación, tienes que hacerte tu roadbook, eh, las zonas que vas a pasar, estudiarte la carta, estudiarte las profundidades, las rocas, los desventes, las corrientes. Hay mucha preparación y eso es lo que yo estoy aprendiendo, al menos aquí. Es eh, como subir de un nivel. ya son, No solo navegas, sino que además te preparas la navegación a, a un top que cuando te proyectas en la regata ya te la has mentalizado y cuando la estás viviendo, pues ya sabes a dónde vas a ir, qué vela vas a llevar después, por qué lado vas a, a pasar las islas, todo eso era un ejercicio que yo antes no hacía tanto porque en Mediterráneo bueno era un poco más simple a nivel de, de navegación, ¿no? de estrategia, ese ha sido mi
2: descubrimiento. Sí no, sé, no, sí, no sé si siempre, pero era como que de repente te entran 40 nudos y tienes que... Tenés que cambiar la vela, no, no es que lo podías predecir, tal cual. Sí. Claro, aquí sí. ¡Qué buena wow. máquina! ¡Ahora sí! Bueno, ¿eh? ¡Ojo! Mirá que Ojo. ya está pintado el timón y todo. ¿Y la quilla? No, ya está. Ahí, ahí se la mandé. El barco ya está terminado. Ya está terminado
3: entero.
1: Qué Esa, bueno. esa es la base oh. mini Conte.
2: La, la base de bien. Tigre. La base mini -tire. Dale más fotos, ¿no hay más fotos? Sí, ahí, Pero, ahí, va, ahí, va. Ahí, ahí, ahí te
1: mando. Ah, ah tranca, tranca. Antes de me entusiasme.
3: Que
2: es el, el principio de la serie estuvo... de barco,
3: este, es que con el tema de la pandemia y muchas cosas que sucedieron en este país, todos los la, muchos de los cerrajes de la parte de Ronstadt, Traveler, Carros, sí. y ese tipo de cosas quedaron varados en Uruguay. Están en colonia.
2: Sí, con fe me has contado, sí.
3: Claro, entonces tuvimos que terminar de armarlo con cosas que conseguimos acá. Entonces vas a ver cómo están armados los timones y cómo están armados y cómo está armado el traveler Digamos, con alambre, no es Fabián. Lo que tiene que con ser. alambre.
4: ¿Eh? Con alambre, Fabián.
2: Sí. alambre y tape, ¿no? Ahí te
4: mando otra,
2: mira. ¿Tiene una prueba Pogo
4: 3?
3: ¿Tiene una prueba? Sí, no es Pogo 3 porque no tiene la cantonera del Pogo. Pero es así del estilo voluminoso.
2: La popa es distinta del barco. Baja, ahora barco. Qué lindo. No, yo creo que, que sin duda se puede armar esas regata. Hay mucho entusiasmo. La verdad que el proyecto... De la de la Mía, particular, como nosotros somos mucho más calientes, creo cálidos, que, que allá. Como que, y por el boca a boca. Y, y creo que la náutica también es como más reducida. Como que se comunicó muy rápido. Y creo que eso también creo que al final favorece, y creo que es el momento, está bueno para llevar barcos, me parece que la gente estaría rec recopada en hacerlo, está, está bueno. Mm. Opa, no es... bueno Gruta. ¿Cómo se llama este? Ese se Gretu. llama Gritu. Gretu, Gretu es
3: la mujer del dueño, se compró un barco ah, para navegar solo, y el un maestro, le puse el nombre de la mujer, un genio. <risa>
5: <risa> ¿Pero es prototipo de serie o ya tienes eh, la serie empezada a montar?
3: No, esta es serie, y lo que vamos a hacer, eh, lo que tenemos pensado hacer es, vamos a tirar este al agua,
5: vamos a probarlo,
3: vamos a sí. ver si hay que modificarle algo, optimizarlo claro, claro. y ahí lo vamos a homologar. El segundo claro. es el que vamos a homologar.
5: Eso, entonces es como tu prototipo de la serie, que digamos. Exactamente, es el prototipo de la serie, exacto. Exacto.
3: Sí. Qué bueno. ¿Qué les mando? A ver, acá hay una. Pues de si
1: derecha. se portan bien, les mando las fotos directamente a su WhatsApp y lo pueden desmenuzar bien. Hay que ver. Esto es todo contrabando de imágenes. Mirá, ¿eh? no para, sonar, para Les voy a mandar una de las entrañas. Mira, ahí le mandé
3: una de las entrañas.
1: ¿Cómo que... oh, oh, No uh -huh. me digas que la que estás vos. No, no mande la que estás vos sentado <ríe> adentro, por favor. No.
4: Esa no. Esa te la mandé. Esa te la mandé.
1: No, pero viste que estuve bien y no las puse.
4: La verdad es que esa. viendo estas cosas, yo me imagino a Fede y a Semila eh, en, este, en la presentación en el hotel Sheraton, ponele de retiro, en la presentación de la clase, eh, dando la bienvenida a todos. ¡Qué maravilla!
2: No, lo que tenés que imaginarte, Ariel, lo que tenés que imaginarte es a la, a la caña de, de ese barco con 25 nudos siendo de popa. Acabando de montar, este, yo qué sé, la, la isla allá de, de, de Punta del Este, claro. y tratando de no darte no contra la piedra porque montaste medio apretado, y, <risa> y, y, <risa> y, 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 <risa> y al final vas a fondo y solo, porque y navegas solo. Me Entonces, estoy imaginando justamente, <risa> arriba de la piedra y, <risa> y dejando el barco en la isla. Así sí, mismo. sí, sí. Yo te digo, el
1: otro
3: día, Daniel, no se quiso subir. Se subió al barco, le abrí la escotilla
1: y sí. no quiso entrar.
4: No quiso entrar. No, no quiso entrar porque después tenía que salir. No tenía que salir, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Varios medidores me han medido el barco de afuera. No quieren entrar. Me rompió una sí. parte para adentro. No? te digo, el otro día,
3: cosas que hicimos, fue... Muchachos, todo muy lindo, midamos el barco, o sea, pongamos ¿Sí? el barco a ver si verdaderamente mide lo que tiene que medir, y está, creo que mide 6,49,98, y 2,999, si no soplás, 3
1: metros. Lo que lijar por ahí. No, 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 le, no le des nada, otra mano no, de pintura, no, pintura porque no, ya no, está, claro. listo. Claro,
3: no, cuidado no, con la tirado, mano pintura. Digo, espero que lo <risas> hayan hecho bien. Porque a ver, nosotros el barco se hizo, se hizo de forma manual el modelo, no lo hicimos con el, con el control numérico. Entonces, imagínate que cualquier error puede entrar. Y yo lo hice, la verdad, lo hice justo. Lo hice justo al barco. Entonces, cualquier cosa puede pasar.
5: Sí, sí, bueno. sí. Ha pasado, ¿eh? A algún barco español le me dieron la quilla un... Mm creo que tenía un milímetro y medio de más, y se le hicieron cambiar antes de la, de la salida de la trance.
3: Bueno, yo eso es una de las cosas que quiero ver, es el tema de la, del calado, del calado uh -huh. con la altura del mástil, lo mismo, o sea, son las cosas por eso quiero tirar al agua el primero, Claro. Eh, y otro tema que teníamos aquí en Argentina era que no se, conseguían los mate no se consiguen los materiales para hacerlo, o sea, por ejemplo... El Antol LRC, como tiene el POCO, todo ese cuadriculado hexagonal que tiene, aquí en Argentina no se conseguía. Entonces, ahora sí los logramos traer, estamos esperando que llegue el embarque para tres barcos de todo ese material, para ya ah. ser el primero, sí como se debe. Este yo ya sé que pesa 50 kilos más el barco, eso ya lo que sé. Ya sé que está pesando 50 kilos más que lo que, lo que yo había proyectado. Entonces,
2: ¿Cuándo va al agua?
3: Y el agua estamos con los trámites de los papeles, Calculo que, calculamos que en un mes el barco ya va a estar en el club para que le termine el dueño, porque el dueño iba a hacerlo a su gusto toda la parte de la electricidad y la electrónica. Eh, le pondremos la quilla, igual ni bien llega al club, yo creo que lo primero que voy a hacer es ponerle la quilla de mástil porque lo quiero, lo quiero ver en el agua.
1: Claro. Y, eh, Fede, vos sabés, Camila no lo sabe, pero digamos, en estos países periféricos, por decirlo de alguna manera, los mm. trámites burocráticos son... Casi, casi <risas> imposibles. O sea, podés construir un, un, un mini Transat sin problema. Ahora que te lo apruebe alguien. Ya, ya, ya. Ese es otro cantar, digamos. Los franceses deben estar diciendo, pero no, van, lo miden, hacen esto, que sé yo, y te sello y firma y listo. No, 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 no. no Acá no. Acá no pasa. No, acá
3: yo les tuve que introducir el reglamento de la clase porque para prefectura este barco no puede salir del río de la Plata.
2: Ah, ¿Ya? Yeah, son muy claros.
3: Entonces, como yo les digo, pero esperen, esto es categoría B, Comunidad Europea, 40 nudos, olas de 8 metros, una categoría B de Comunidad Europea. Tiene que poder, tiene navegación tiene navegación oceánica, lo tienen que aprobar, no, pero no puede ser. Y por ejemplo, no pasaban, no aprobaban los planos del sistema de achique, porque te pedían no. bombas eléctricas y bombas manuales claro, claro. y no sé qué cuánta mm. cosa. Entonces, les tuve que llevar y traducir todo el. El
2: reglamento
3: de el
2: la guía. para que ellos lo tengan y, no sé digan que sí ¿Qué trabajo, me eh? porque te entiendo perfectamente doy un ejemplito súper rápido para que la, la gente lo entienda los que, los que no son de ahí, porque los que son de ahí ya lo saben pero navegando en Snipe, no nos dejaban salir a entrenar con más de 22 nudos no nos dejaban no, prefectura decía que es lo mismo que en, en Argentina. Claro. No, no, no puede, pero es que yo voy a, a un lugar donde el campeonato se va a correr con más de 20, yo tengo que ir a entrenar ¿sí? No, no, que no puede salir, el puerto está cerrado, no puedes. ¿Y cómo voy a hacer para entrenar? Es lo mismo, es así, sí. no, no, no hay coherencia en la, no, no, no sé. A ver, aquí, a, a pesar de todo,
5: la tranza se hace porque eh, durante el año, de la, o sea, porque la federación da una derroga, que dice que los minis pueden hacer la transat porque esto, esto y lo otro legalmente tampoco están homologados para hacerlo claro, ¿no? a mí no. entonces bueno, sí, es estamos manera. bajo derroga de la federación dependemos cada año de que la federación vuelva a firmar esa derroga cada año <risa> un año puede venir un presidente que dice se acabó y los minis no, no navegan bueno. más en el Atlántico, gracias a Dios la cultura hace que aquí pues están apoyando los minis, pero es un tema que está ahí porque claro, están, bueno, ver, estamos, un poco, estamos un poco locos
3: Está bueno, tendría que ser que... categoría A, para poder hacer la... la, la... Ahí va. Sí.
1: Creo, creo que el, los legisladores ahí lo que están diciendo es, por lo menos, muchachos, a los locos los tenemos todos en el océano en un momento, o sea que está bueno, sí. digamos, ¿no?
5: está ahí todo, todo.
1: Claro, si derogamos esto, Controlado. se van a estar en la costa, entonces dejémoslo, que por lo menos están para adentro.
4: Bueno, pero todo esto significa que ustedes, tanto Fabián como constructor, y ustedes como deportistas están desafiando los límites, y ahí se nota claramente ¿no? que los están desafiando. Este, sí. así que me, me parece que viene bien también tener esas trabas para poder sortearlas, ¿no?
5: Sí, 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 eh, seguro eh, que sí. Eh, si fuera más legal, habrían demasiado. ¿sí? Mí, ya.
4: Sí, claro. Acá pasa, por ejemplo, en Uruguay, que, que un, un funcionario de prefectura entiende, termina entendiendo después de mucho tiempo, y, y bueno, ahora sí, pero después lo cambian de lugar y lo mandan a 600 kilómetros. Entonces viene otro que viene de 300 kilómetros y hay que convencerlo durante un año y medio.
3: Y a la sí, manera... sí, pero
4: ¿sabes
3: que Es un problema también, es un problema más burocrático, porque la gente, por ejemplo, en, en el caso nuestro, la gente que está en la oficina técnica, en la oficina, trabaja muy bien, verdaderamente trabaja muy bien. El problema es que de repente es uno solo, de repente son dos... De repente los mandan. Entonces, eh, la gente trabaja bien, pero no tiene cómo, no tiene tiempo, ¿no? no tiene tiempo físico para decir, bueno, vamos a ser un mini o sea cualquier barco, ¿no? Y sobre <risa> un mini, bueno, es algo un poco más complejo, entonces le lleva más tiempo porque se le va de la regla que ellos están acostumbrados a aplicar. Pero
4: bueno, es así.
5: Bueno, familia, se me estaba acabando definitivamente el teléfono.
4: <risa> sí acá Muchas gracias Luis. por haberme tenido acá. Luis también nos dice que tenemos que ir cerrando. Eh, me parece que este este,
1: este este podcast va a dar para dos. Así que sí, hacer dos episodios, ya se los digo. Tranquilamente. Este, voy a hacer, eh, eh, nada, agradecimientos, pero generales, porque la verdad tenerlos a los dos juntos después de, de esta regata y, y, y nada, que los estuvimos siguiendo ahí en el tracking y, y nos pusimos nerviosos por Samila y vimos que andaba... <risa> Para arriba y para abajo, Fede, la verdad que muy emocionante. Esperemos poder transmitir estas emociones y estas alegrías que tienen ustedes este, a, a más gente, aunque sea acá en, en el sur de, del, del planeta, pero, pero que se puedan subir. Fede llegó, así que ¿por qué no van a poder otros de por acá? Este, Yamila seguramente les va a ayudar ahora que está en el centro de, de la organización, les va a poder dar una mano. Este, me parece que nada, este está fantástico. Y, los, y vamos a seguir molestándolos. Así que no, no crean que porque hoy participaron mucho tiempo, cuando terminen la próxima regata no vamos a estar molestándolos de nuevo.
3: A más... lo que Fede me manda WhatsApp a las 5 de la mañana, así que <risa> <risa> no puede ser. <risa> uh, Espero que hayas sí, hecho sí. la escota de mayor. <risa> no, pero...
2: Además, no, la, mano, la mano rota porque me quedó muy pesada la escota de mayor. Y ¿En serio? y era todo de y no me daba la puerta para casarla me la tenía que enroscar y, y estuve 35 horas de con que me quedé muy pesada no, no la pude probar antes de la reata y... Increíble. Sí. viste que se, se
3: veía bien ahí todo lo que tenía pero la, te quedo... es más cómodo tenerla ahí abajo
2: sí sí yo ya lo venía pensando hace rato pero no me había dado el tiempo para cambiar el sistema y necesitaba esa foto porque quería por lo menos eh, hacer el sistema igual a, a, a lo que habíamos visto pero, nunca se pero prueban sistemas que... nuevos en regata ese fue el problema <risa> ¿Qué era tarde, ¿qué pasó? cuando dije voy a volver al sistema anterior ya no tenía ni tiempo para volver al sistema anterior porque no. tenía que hacer navegación, no tenía tiempo entonces al final dije, bueno, corro así y, y a malas este, bueno y justo tocó ceñida y, y me tuve que enroscar la escota y, y me, la verdad que me arde todo porque es como, tenemos las manos bastante curtidas al lado adentro pero sí. vamos afuera, estamos súper soft y, y me arde horrible. Sí. Bueno, bueno, entonces chicos, no se de... la cambio al
3: barco, se la voy a dejar así, ya que listo todo bien. Le, le pongo una vuelta
4: más,
2: nada más. No,
4: le voy a encontrar la vuelta, ya le vamos a encontrar la vuelta. Qué <risas> lástima que
1: la perdimos a Yemila. Sí, estaba que... sin batería en el celular, así que no, sí. lamentablemente. Pero
4: bueno, me parece que tenemos de acá para adelante una tarea importante y creo que seríamos los fundadores de, de, esta, de esta base.
0: La llegada, nos va a desventar ¡Orcemos!
2: ¡Orzamos y volvemos!